0: Hace un segundo estabas en tu casa, o tal vez, camino del trabajo, y ahora casi puedes sentir cómo la arena del desierto golpea tu cara. Bienvenido a los 90 se traslada hoy a Palm Desert, California, para hablar de una banda cuyo sonido marcó el destino de un montón de artistas, incluso en pleno año 2020. Por favor, poneos crema factor 90, porque hoy hablamos de Caius. que ya lo sabéis, pero no creo en la figura del locutor musical que lo sabe todo. Es más, seguramente tú sepas muchos más detalles de la banda que yo. Pero en lo que sí creo, con los ojos cerrados, es en rodearte de gente buena, de personas apasionadas que hacen de este mundo un sitio mejor para vivir y que además siempre están dispuestas a echarte un cable. Es para mí un lujo poder presentar hoy a un viejo amigo, con todos nosotros, está Charlie Stoner. ¿Qué tal, colega? Encantado, hermano,
1: de estar aquí <risas> en los putos años 90.
0: Joder, es un lujo que podamos coincidir en, en un nuevo proyecto radiofónico. Antes de meternos en el desierto privado de Cayus, tú y yo fuimos fieles oyentes del mejor programa de radio que se ha hecho en los años de 90... Cámara.
1: ¡Puta historia del universo!
0: <risa> Eso nos unió para
1: siempre, ¿verdad? Tú, Robert, me diste a mí la oportunidad de entrevistar en persona al señor Paco Pérez Villan y una de las mejores experiencias radiofónicas de mi vida, tío.
0: Luego hemos podido coincidir en Radio Utopía, que es una de esas emisoras de ámbito local que tanto bien hacen a, a la comunidad, ¿verdad? Radio Utopía
1: es lo más grande que ha visto el <risa> O sea, Dios mío. Yo recomiendo... La de, la de Peña, que, claro. que ha salido de ahí, ¿sabes? Yo recomiendo mucho
0: probar, por lo menos una vez en la vida, eso de pertenecer a una, a una radio local, porque es, es un universo fantástico. Y además de todo esto, Charlie está aquí hoy porque fue la voz y el alma de Malayus, una banda que rindió homenaje a este sonido que marcó en los años 90 y que a día de hoy sigue estando tan presente. Así que, bueno, aparte de Malayus, ahora mismo tiene otro proyecto que se llama Junke,
1: ¿verdad? Junke, sí señor, Junke, de la nube de orca. Ya. Y nada, ahí andamos haciendo cositas Muchos toner también en Yunque claro. Pero también volviendo un poco al heavy Ahí de los hermanos 80 y, <risa> y, 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 ya nos verás, tocar. estuvimos en la Burly antes de la movida, ¿sabes? Cuando se podía tocar. Increíble, muy contentos, muy contentos.
0: ¿Cómo se os lió la cabeza, tío, para hacer una banda tributo a Cayus?
1: Pues mira, esto fue el 2014. Yo llevaba tiempo flipado, ¿te acuerdas que abrieron Cayus Lives? Tuvo todo, todo el rollo este. Y sí que había una, que era, que luego nos hicimos amigos, ¿eh? desde Marte, ¿vale? Y ellos se llamaban Son of Cayus que era como, estos son los, los primeros EP de, de Cayus, uh -huh. los tíos se llamaban así, son sus Cayus, y ellos pues se pusieron, son los hijos de Cayus, y luego se quedaron sin cantante ellos, y en los bolos me llamaban a mí, mi banda me prestaba aquí para que fuese al otro tributo que había de Cayus <risa> a cantar. Pues, tío. Y nada, pues eso, fue pues esos cuatro flipados de Cayus que, que queríamos tocar Cayus, claro. y estuvimos, ya te digo, desde 2014 hasta 2019 y, y flipando de... Como hablábamos antes, eh, cuando te digan que un tributo funciona, <risa> es porque los tributos funcionan. Porque en mi puta vida, tío, o sea, yo he tenido grupos desde los 11 años. Y, o sea, esa respuesta que dices, joder, la primera vez que hacíamos algo así, esa o palabra tributo yo te digo nos repele, pero también es uno de los motivos por los que lo dejamos,
0: tío. Claro, para no encasillaros, ¿verdad? Exacto. Oye, pues eh, estar en la posición del cantante en una banda tributo a Cayus... Tiene, dice mucho de ti, ¿eh?
1: Gracias. Porque, porque tal vez sea tal vez sea la posición más complicada, ¿no? Es que John García es un vacilón. ¿Tú te acuerdas de Ian Asbury, caracterizado como Jim Morrison? Claro, sí, En una sí, gira sí, que sí, hicieron sí. los dos. Sí. Yo siempre pensaba en eso. Digo, si Ian Asbury, que es mi puto referente? que es el referente de John García? John García empezó a cantar en su coche cintas de The Cult. Y digo, si este tío... Ha hecho el payaso de este modo, ¿sabes? Por rendir tributo, o como se diga. Digo, caño, a muerte con Cayus, tío. Pues un cantante muy vacilón, muy rock and rollero, así el movimientos sí, y eso. Y, y los, los tips de la voz, ¿sabes? Ahí en estos años he aprendido muchísimos truquitos. Mira, hermano. Qué
0: guay, tío. Oye, para un no iniciado como yo, esta banda tiene muchos puntos interesantes. Ya lo decías antes. Por un lado sí. tenemos a varias personalidades muy fuertes que se unen en este proyecto por primera vez. Por otro lado tenemos esos conciertos en el desierto donde entrabas casi en trance escuchando la música. Luego tenemos el nombre que viene como una especie de juego de rol, creo. En fin, son muchas cosas sí. que, que iremos poco a poco desvelando y ordenando en el programa de hoy. Pero Charlie, ¿por dónde, dónde debemos empezar? ¿Cuál fue fue el germen Yo, de todo.
1: mira, yo, o sea, para la gente que se quiera flipar, porque esto es un, como tú has dicho, el juego de rol tiene mucho que ver con eso, esto es un universo, ¿vale? Esto es un rollo Tolkien. <risa> tiene su propio lenguaje, su propia... todo. <risa> eh, yo recomendaría un libro, para los que se quieran flipar con el tema este del desierto, de Manuel J. González, que se llama Hijos del Desierto. Esto es una persona, Mallorquín, que lo vivió desde dentro, escrito un libro cojonudo. Y nada, pues animo a que os lo, os lo intentéis haceros con él. Hijos del desierto, ¿vale? De Manuel J. González. Entonces, yo me voy a saltar toda la todo el friquismo, ¿vale? Y voy a ir al meollo, a ser breves ya menos. Y nos vamos a centrar en los tres discos que <risa> irrumpieron en la industria musical en un momento muy complicado. En un momento en el que el grunge, la etiqueta grunge, Sony, Universal, se metieron a saco en esa ciudad y que se comían todo. Y este grupo consiguió sacar un poquito la cabeza. Pero es lo, lo que ocurre, ¿no? El reconocimiento a posteriori. Todo el mundo la achaca al a la eclosión del grunge que Cayus no hubiese destacado al nivel que le correspondía. No sé si tú piensas igual, Robert.
0: Hombre, seguramente era muy difícil, ¿no? Contrarrestar el, el poder de un de un Universal o de un Geffen o una empresa tan tocha metiendo mucha pasta haciendo videoclips, ¿no? Y claro, o sea, estos juntándose y haciendo música un poco diferente pero en el fondo bebiendo un poco de pues eso, de Black Sabbath ¿no? De muchas influencias. Sí, de, exacto. Era como otra fórmula, ¿no? Para llegar casi al mismo sitio
1: Sí, al, pienso en Sound Garden, ¿no? quizás que claro. podrían ser ahí unos sus, ¿cómo se dice esto? sus homónimos, no sí. De, No lo sé O sea, hay que empezar por ahí, por lo que has dicho tú Black Sabbath se supone que son los padres del Stoner o es lo que se dice, uh -huh. luego a Cayus en realidad el estilo como tal, etiquetado así en la industria se le achaca a Cayus, ellos son los padres del Stoner o del Desert, uh -huh. hay otro grupo anterior a Cayus que es Jaunin Man, que fueron los primeros que se empezaron a adentrar en el desierto a tocar con generadores y tal
0: Claro, es que eso eso es muy flipante, ¿verdad?
1: Y, sí, es que esa es la parte flipante, yo creo, del rollo este. <risa> hay historias de un psiquiátrico abandonado en el desierto en el que iban allí a tocar y tal. Wow. Y hay una leyenda que claro, todo esto cosas claro, que se cuentan, nunca sabrás si son ciertas o no. Hubo una pelea entre skaters y stoners que los Stones querían tocar y los skaters patinar dentro del recinto este y le prendieron fuego, ¿vale? Y a raíz de eso, a raíz del incendio y tal, la poli se empezó a vigilar un poco estas fiestas. O sea, había helicópteros por el desierto y tal. Chapó un poco el, el rollo, ¿sabes? Tiene algo de mágico. El último disco de un imán, han vuelto al desierto y lo han grabado allí directamente, ¿sabes? Es que Tocar me... para nadie, tío. Es como... Claro, claro, Me
0: imagino esos momentos tío en el desierto, con los generadores llenos de gasolina y también alguna sustancia por ahí rulando que te hacía es ya posible. flipar en colores, todo, claro. Total. ¿Dónde se conocieron, tío? Josh home John García, en fin, toda este, esta química de músicos tan buenos, tío, ¿cómo, ¿cómo llegaron a conocerse?
1: A ver, yo lo que tengo entendido es que la, la banda estaba formada por Josh home por Brand Bjork y por un bajista que se llamaba Chris Cochler. Y un día, esto es una leyenda también, es como lo del psiquiátrico, ¿vale? Un día eh, ...fueron John García... ...y el batera de ya un que era amigo de él... ...a ver un ensayo de, de... ...de Sons of Cayus que se llamaban en ese momento... ...y John García se quedó tan flipado y tal... ...que un momento se exterminó la cerveza y se ofreció... ...y dice voy a por la birra y tal... ...y Bram le dijo voy contigo... ...y en el coche John García... Tenía puesta una cinta de The cult y el tío iba cantando aquí como un cabrón. Y Bram Bure le dijo: Tío, ¿por qué no te unes a la banda y tal? Que cantas de la hostia. Y yo, No, no, yo solo canto en mi coche y tal. No, no, yo no canto, yo no canto. Y fíjate, al final parece que le convenció. Qué ojo tuvo ahí, eh, el batería, ¿no? Ya. <risa> <risa> no, hay otra vez de cult, ¿sabes? Que hay una línea débil dentro del Stoner que defiende que de cult también son algo de padres. Podrían ser algo de padres del Stoner. Pues tiene sentido. <ríe> sí, es la lógica Y nada, mira, pues comentar un poco Como Sons of callus editaron en 1990 Luego sacaron Siguiendo con el nombre de Sons of callus Range en el 91, luego cambiaron Ya el nombre a Cayus, solo callus Que lo de Sons of Cajus es lo que comentabas tú Del juego este de rol de, eh, de dragones y mazmorras Y ya como callus Que fue ya el rompedor Blues for the Red Sun Para mí, vale, que fue cuando les conocí El tema Green Machine, tío, sabes, de este disco a ese tenemos es a que escucharlo sí o sí, ¿no? Eso es como los, los pilares de Callus.
0: Pues vamos a escuchar ese tema y ahora seguimos hablando de esos primeros LPs de Callus. Seguimos aquí en Bienvenido a los 90. Hoy con Charlie Stoner hablando de su banda favorita. No lo sé, tal vez una de, de las bandas favoritas, seguramente. No sé si la más favorita. Sí, claro, tío, es que sí. Ya con
1: este nivel de compromiso <risa> tiene que ser la más favorita. <risa> No cabe...
0: No se, puede, no se puede decir otra cosa ya.
1: No se puede ya decir de cool ni pollas, nada. Claro. Pues
0: estábamos escuchando este Blues for the Red Sun, este primer LP ya con el título, con el nombre de Cayus, eh, que salió en el año 1992 y hemos escuchado Green Machine, una de las canciones que antes decía que si casi podías notar no cómo la arena te golpeaba en la cara, pues esta canción es prácticamente lo mismo.
1: Ya ves todo el tema el sonido de las guitarras el bajo que no sé cómo lo consiguen tío es, un, es increíble porque musicalmente no,
0: estaba esa diferencia respecto a los chicos de Seattle no estos eran algo
1: o sea, a nivel técnico la guitarra tú que yo sé que tú controlas de eso el fuzz el efecto este de Food lo llevaban a unos límites que son el Grunge. De hecho, el Grunge era una mezcla de muchos pedales, ¿sabes? Hasta que sacaron vos el pedal Grunge, ¿no? Pero es la magia al final. Los músicos, tío, tienen un talento y pff, por mucho que tengas aparatos con sus nombres. Claro,
0: lo suyo era juntarse. Y lo que pasa aquí es que hay una generación de músicos, que según he leído, ahora si lo estoy diciendo mal, me corriges, que no había mucho más que hacer, ¿no? En esa zona de, del país. Entonces, pues eso, quedaban para ensayar, para ensayar para ensayar, y al
1: final se hacían muy buenos músicos, ¿no? Sí, también por eh, tocar, claro, por eso, porque tocaban un huevo. La zona esta de Palm Desert era como una especie de segunda vivienda o vivienda de descanso de estrellas y tal, de, de Hollywood y eso, de Sinatra, gente así, ¿no? Entonces dicen que los, los chavales, cuando se ponían a ensayar en los garajes de sus casas, los vecinos siempre llamaban a la policía, los vecinos estos de fin de semana, ¿sabes? Y les, claro, les pude, porque igual estaban toda la semana tocando tranquilamente y el fin de vuelta. Y de ahí también viene un poco lo de expulsarles al desierto, ¿sabes? De tener que irse a tocar al desierto. Cuanto más lejos mejor. Cuanto menos, menos ruido. Oye, ¿y este, sí. ¿y este LP, el primer LP ya con el nombre de Cayus, tuvo alguna repercusión, Charlie? Sí, el Green Machine. A ver, aquí también pasa un poco antes. Hace unos días discutíamos en el programa de Cristian, el, el rollo este del efecto 40 principales, que decía yo, ¿sabes? A mí, Robert, te voy a confesar, creo que no me lo he dicho, a mí y Jam un grupo asqueroso e insoportable de los 40 principales, hasta que descubrí a Jam. ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque te entraban por ese medio, y te parecía una castaña. Sí. Aquí en este disco tuvo mucho que ver en TV, ¿vale? Entonces, pff, quita autenticidad a la banda, resta pff, que se underground al tema. Puede ser, no sé. Eh, es un éxito comercial, es un disco sacado por una compañía de discos para que se venda y funcione, claro y Green Machine es un pepinaco
0: <risa> Está claro que hacerlo en Estados Unidos también representa un poco eso, no allí las compañías de discos apuestan muy fuerte, te hacen videoclips, en TV, pues eso todo lo que ya conocemos, entonces si haces buena música y tal
1: Es pues... justo, es que si, no, si yo te enseño una mierda bien envuelta, sigue siendo una mierda ¿sabes? Claro, exacto es que... Ahí está, la, ahí está la cosa. Yo no sé si hubiesen triunfado igual, ¿sabes? O, pero mira, tío. De hecho, lo que han creado, el Josh Home hace poco, le daban la brasa por lo de. para que siempre quieren que vuelvan todo el mundo, la prensa, la crítica, ¿sabes? Sí. El público, por supuesto. Y el tío, que es un vacilón, decía: vale, volvemos, pero con entradas a 5 dólares. Quien se apunta, tal. Vengan los miembros originales, tal. Es un chulo. <risa> <risa> lo que decía el tío: dice, callos es una estatua de hielo. No la toques. Y tampoco la mires mucho, ¿sabes? que es una estatua de hielo, o sea, todo el movimiento, en realidad hacía Callus, decía el movimiento, ¿sabes?, refiriéndose a todo lo que claro. supuso Callus, todos los centenares de grupos que han salido, es que es una movida, es que claro, es que son los padres de una escena, ¿sabes? Y yo creo que casi es mejor dejarlo así, ¿no?
0: ¿Tú crees que sería bueno que…? No lo
1: sé, ¿Tú, tú crees muy de los Pixies, tío, ¿a ti te gustó eso que hicieron hace unos años pues, mm, No. ¿Ves? <risa> es que no lo sé, si hay que tocar la estatua de hielo o no, tío, ¿sabes? O sea, sí que, me, sí que es verdad que me
0: gusta ver a las bandas tocar, pero si sí, sí respetan la formación original, ¿no? Si ya se tienen que meter en sustituir, como que han hecho los Smashing Pumpkins hace poco, ¿no? Que, que cogían a miembros que no eran de la banda, pero a, que actuaban bajo el nombre de Smashing Pumpkins. uff, ya es un poco así como que no te mola mucho, tío. ¿Sabes? No es el mismo, no es lo mismo ir
1: a los conciertos. No, lo mismo. Entonces, o sea... pero bueno,
0: aquí están todos vivos, creo, ¿no? Todavía.
1: Todavía, eh, John García es veterinario.
0: No jodas. O sea, el hombre,
1: es, sí, se dedica ahí a los animales del desierto. <ríe> Pero claro, Josh Comer es el que, el que menos falta le hace, que vuelvan callos, quizás, claro. también. Eso también se dice, que es un cabrón, que no sé qué, ¿sabes? Luego quiero que me digas qué, qué pasó
0: qué pasó entre ellos, ¿no? Para que haya ahí ese pique...
1: Coño, pues hubo wow. eso se te lo traía preparado, me traía hasta el nombre del juez. Venga, pues luego,
0: luego, luego me lo cuentas, sí, sí, luego me lo cuentas porque eso, porque eso también tiene miga, no sé por qué...
1: Sí, es feo ¿a que sí, sí, bueno, sí ahora, ahora sí, hablamos. Sí, sí. Ponemos el Zam. venga, pues ya finiquitamos el blues for the red sun con el fucking Fan, el tema que abre el disco y que pff, te va a demoler la cabeza para siempre
0: Pues ahí estábamos escuchando ese segundo corte de, del primer disco de Cayus llamado Blues for the Red Sun. For the Red Sun. Yeah. El
1: thumb, tío, el dedo gordo. El Exacto. Oye, Charlie, tú y yo nos
0: conocimos también gracias a, a Christian que hizo durante años un programa, pues de los mejores, Miscelánea, que ahora, tío, le ha dado, según estoy viendo en redes sociales, le ha dado por recuperar viejos programas, ¿no? Exacto.
1: Está Haciendo misteraña del pasado y los publica y tal, y responden los grupos del pasado aquí. Tío, va! es una ventana en el tiempo. Unos... Sí, 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 es es muy entrañable. Tío. El pasado mola mucho y cuando te responden. Y nada, y también está haciendo la radio en el confinamiento pero ya que no hay confinamiento mejor y no. eh, en iBox en iVox, tío que se me olvidó decir una cosa Roberto dale caña ahora me toca a mí pues tronco que te tengo que dar la enhorabuena bueno. de locutor <risa> ha sido elegido en la tercera edición de los premios iBox como el mejor programa music motherfucker.
0: ¿Sabes, ¿Sabes cuántas tío, sabes cuántas botellas de whisky me ha costado eso?
1: Yo no lo sé, pero bueno, la buena, macho. Una alegría cuando nos enteramos. Muchas joder. gracias, tío. sea que estabas dando la radio pues me acordaba de esto. Hostia, tío,
0: La verdad es que ya lo he dicho alguna vez, muchas veces piensas, esto está mañado, esto esto es un fake, pero mira, tío, este este año me han sorprendido, o sea, que ha
1: sido Ay, 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 para que veas que existe la luz. Pues sí.
0: Bueno, continuamos. Vamos a, a ver esa... Vamos al siguiente disco. Sí, porque ya aquí hay como cambios de formación. No sé, cuéntame también un poco eso, porque sí. hay como mucha gente que se va, que luego entra, que cambia de instrumento. Pues mira,
1: el grupo se forma en el 87, y del 87 al 89 la formación son John, John García, Josh Home, el de Queen of the Stone Age, sí. Nico Liberi, el de Mondo Generator, oh. el bajista este que te digo Chris Cockrell, que se bajó del tren antes de que se pusiera en marcha, sí. y Frank Fucking Bior. Y Luego, del 89 al 91, como son of Cayus, John García, voz principal, Josh Home, guitarra y coros, sigue Chris Crocker al bajo. Bueno, y Bram a la batería. O sea, del 91 al 92, que, que aquí hay una, aquí hay una pequeña esta, es cuando entra el famoso Nico Liberi. Claro. Del 91 al 92, están John García, Josh Home, Nico Liberi y Bram uh -huh. Quizás esta formación es la que disparó el tema, ¿sabes? Porque es la del disco que hemos puesto, que es las dos canciones que hemos puesto, por decirlo de algún modo, la formación original o la, la que lo petó, uh -huh. ¿vale? Luego del 92 al 94 ocurre algo que para algunos es triste, pero para otros es una alegría, echan a Nicole y, y, y meten a Scott Reader, que oh. Scott Reader es como un dios dentro de este puto rollo. Scott Reader es un zurdo, tío, que toca con el bajo al revés, ¿vale? Dios. Pero sin cambiar las cuerdas, Adiós. you know. locura. Adiós, justo. O sea, ojo. ¿Y dónde te mete el pibe cuando empieza a hacer escalas? Pero
0: espérame y... espera un momento, tío. ¿Echan a, a Nico Liberi
1: o se va a Echan a Nico Liberi. Eh, a ver, por la fama que tiene Nico Liberi... Un tío difícil, Nico, y Tal como le echó a patadas de Queen of the Stone Age 10 años después, Hostia. yo creo que esta vez le echaron. Pero hablando Vale, vale y, Pero no lo sé No sé si le echaron o se fue él Igual se fue él Igual dijo a este grupo No a ningún sitio Después de este disco Que vendió 3 millones Así que mejor me voy Bueno Y
0: luego queda una última formación
1: Sí La última formación Es la del 94 al 96 Que es John García Josh Homme Scott Reeder Y el señor Alfredo Hernández Adiós Este es el último disco Que vamos a poner Alfredo Hernández Es miembro fundador De Johnny Man Del uh -huh. primer grupo Que se introdujo en el cierto, ¿sabes? Y es para ellos como, de hecho, en este disco hay una, que la vamos a poner, hay una versión de un Man, que es, o sea, brutal. Pero... Si quieres nos quedamos con el disco siguiente, que es el del año 94, que es la formación esta que te digo con, con el Scott Reader, ahora sí. verás la diferencia en el bajo, ¿vale? Y el disco se llama, el mítico, el querido por todos y el número uno, indiscutible dentro de este puto rollo, Welcome to the Sky, Vale, y de este, pues, ¿con cuál arrancamos? Ya hemos puesto Gardenia, que es el pepinaco con el que empieza el disco. Pues tenemos que poner el gitazo de MTV. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Nunca pensé que iba a locutar así, tío. Este gitazo de MTV llamado Demon Cleaner.
0: Continuamos aquí en Bienvenido a los 90. Eh, no sé si te lo ha dicho alguien, Charlie, pero tú tienes voz de radio y, sobre todo, tienes voz de radio de Rock FM, tío. Tío, Rock FM, no, <risa> hermano.
1: mira o
0: sea, que te quiero. Escúchame, que ahí te pagan, tío, que ahí te pagan.
1: Ah, bueno, a ver, vamos a hablar tranquilamente entonces. <risa> vamos, vamos a sentarnos. <risa>
0: Me ha hecho mucha oh. gracia lo de Alfredo Hernández antes, ¿no? Porque estás aquí y le sí, a Josh Holmes, a Scott Reader, a, a Bram Bjork y tal, nombres así como tal, y de repente Alfredo Hernández. Toma es ya. que en
1: toda esta zona hay mucha ascendencia latina. Son claro. gringos con nombre hispano, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. igual algunos ni hablan nada de español. A ver, también se habla mucho español porque luego en Queen of the Stone Age, por ejemplo, Josh Holmes sí ha hecho canciones en español, ¿sabes? Y siempre, bueno, yo que sé, el disco de despedida es hasta siempre muchas gracias o algo así, ahora lo, ahora lo busco, también está en español el nombre. Hay mucha influencia hispana aquí, está claro. Luego las letras, pues no, no tanto quizás, pero la zona geográfica que está que se desarrolla esta escena en concreto sí, tío.
0: Después del Welcome to Sky Valley, entramos en, ya en el, en el último...
1: La formación del 94 al 96, exacto.
0: Claro, tío, en el último tramo de la banda. Ahí es... eh, imagino, Charlie, que es, muchas veces estar en un grupo es, es difícil, tú lo sabes, ¿no? Porque hay, hay tontería de lucha de egos, hay tontería de... Total. De en plan mira, no me apetece verte la cara, no me apetece ensayar contigo. ¿Qué pasó en ese tramo final de la
1: banda. Pues mira, termina el, la gira esta de Sky Valley y Bram Bjork cual Messi, ficha por Fumanchu, tío, se va a los Fumanchu y deja la batería. Ole por él. Sigue Scott Reader, tío, que ya te digo que es que este tío lo partió y sigue siendo muy querido en los documentales que hay por ahí de Stoner cuando habla de él, o sea, flipa. Pero continúan García y Home ¿sabes? John García y Josh home que luego en el futuro pues tendrían, bueno, aún no hemos llegado a eso. Al final el núcleo duro al final se demuestra que son García y García, y Josh como eh, ya te digo, de 94-96 son John García, Josh como Score Reader y Alfredo Hernández de John Inman Entonces, sí, quizás esta formación es eso de alargar o de terminar el proyecto, pero esa magia no del inicio de cuando echaron a Nicole Iberi, se ha perdido no un poco. Quizás no sé.
0: <risa> lo que está claro es que graban discos como churros porque 92, 94, 95 uh -huh. o sea, no paraban de, de grabar y, no. de, y de tocar,
1: de tocar, de tocar como cabrones y además en fiestas, eso, fiestas ahí medio. Clandestinas, fiestas guapas, ¿sabes? Así que nada, pues ya una vez terminado el World tu valley del 94, vamos a pasar al siguiente disco, el del 95. Este empieza con puntos suspensivos el título y es And the Circus Lives Town. Y nada, te digamos, pues aquí tenemos a John García, Josh Com, Alfredo Hernández, con un tema de que esto es manos en el pecho, <risa> manos en el aire. <risa> Eh, un tema mítico de Jaunin Man, eh, reinventado quizás por Cayus, llevado a otro nivel, a un nivel muy profundo, que se llama Catamarán.
0: Pues al igual que pasa muchas veces con las bandas, ¿no? Se me estaba ocurriendo ahora mismo este paralelismo con Pearl Jam. Pearl Jam, de repente, hay como, no sé, 10, 12 bandas alrededor suya donde integrantes pues participan, colaboran. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no, Charlie? Que de repente hay muchas bandas alrededor donde hay músicos compartiendo eh, bandas donde un proyecto te lleva hacia otro proyecto, ¿no? Eso es lo que nuestro amigo Asier
1: de Rocking Change denomina la endogamia en la música. <risas> y es así, es así, o sea, de... Yo supongo que para cayus el hecho de que Alfredo Hernández accediera o se uniese a ellos es como, yo qué sé, como si Tony Yomi me se metiese en Metallica o algo así, ¿sabes? No sé. Claro, es verdad. Y luego el hecho de que Bram Bior haya ido a fumanchu pues también, ¿no? Como que hermana más lo que Josh Homme llama el movimiento. Josh Homme no dice Stoner, es de, de Moment, ¿sabes? El movimiento lo llama él, ¿sabes? Pues... Pues igual es, eso, igual es un movimiento, ¿no? Hay que etiquetar hay gente que también está en contra de lo de decir Stoner y prefieren decir Desert. Ya te digo, es que es un puto universo tolkiano, Y muy bonito de, de vivir.
0: Y a raíz del fin de Cayus, luego también se formaron, pues eso, John García ha presentado su proyecto en solitario, están los Queens of the Stone Age, luego Bram Bier también tenían su propio proyecto, ¿verdad? Eso es. Es que eh, es un sinfín, tío, de músicos
1: Esto de los proyectos viene un poco, o sea, proyectos, por decirlo de algún modo, limpios O con fines artísticos o de expansión, ¿no? De esto que decías tú, de que grupos de alrededor del grupo como continuando el movimiento Pues se podía destacar Unida o Unida uh -huh. o Nio García Slowborn, que fue un proyecto corto de un disco, ¿sabes? Que está de puta madre Cuando empezó a ocurrir esto, y yo lo vi, recordó mucho al rollo este de Mike Patton que tiene el tipo como muchos proyectos Hostia, sí. a la par, en funcionamiento, ¿no? Y pensé, digo, joder, el John García es un poco a ver, es difícil, ¿no? Llegar al nivel de productividad de Patton, ¿sabes? Pero fue un poco Patton en esa época, ¿sabes? Y luego eh, fue cuando vino la movida, que si quieres te la cuento y... Venga, dale,
0: dale al cuchillo.
1: Vale, en noviembre de 2010 tras... <risa> En noviembre de 2010 Tres, miembros de la banda Con la excepción de Hon, Quien declinó su participación Se reunieron bajo el nombre de Cayus Lives Para una gira mundial Y con planes de grabar un nuevo álbum en algún momento What the fuck? Tras un juicio federal iniciado por Hon, Olivier Olivieri abandonó el proyecto o sea, Nicolibide se acojonó y se fue de Cayus Lives. Vale, vale, vale uh, uh. Esto ocurrió en, en marzo de 2012 Cinco meses después, el juez S. James Otero Otro apellido latino de, de Stoner De la corte del distrito de California Ordenó a García y a Bior Que no, podrá, no podían realizar grabaciones bajo el nombre de Cayus Lives. Como resultado, cambiaron su nombre a Vista Chino Y este sería el último grupo o el último proyecto en Sadius, todo esto, los vista O sea, pues ahí, ahí... Es un poco triste el final, ¿no, tío? O sea, llegar a esos puntos sí, de mierda, ¿no?
0: Ahí ya cuando te metes en jaleos de justicia y todo el rollo, tío... O sea, ¿era imposible, macho, sentarse en una mesa y, ac y aclarar las cosas cara a cara?
1: Sí, mira, me parece que sí. Hay un poco sabor agridulce la historia del stoner, ¿eh? Ya, macho. Eso, Algo tan bonito, joder. <risa> Escúchame. Cómo nos repartimos el desierto. Ya, no, tío. Eh, dime.
0: Escúchame, entonces el, el último disco acabó con la banda de buen rollo o, o hubo ahí un poco de decir venga, yo se por culo
1: ya de aquí, ¿sabes? Y... Yo creo que el, el, hay un proyecto mientras se seguían llamando Cayus que se llama Queen of Stone Age claro. Entonces yo creo que ahí está el, mo el momento de la ruptura mira a ver qué lo localices tú crees que los Queens eso es chungo también claro, y cuando le echó de Queen of the Stone Age fue cuando empezó lo de Cayus Lives todo encaja tiene
0: miga tiene rollo y el John García tío se lleva bien con Josh Home, porque eh, a ver si quitas una voz para ponerme yo como cantante al final es como tío pues si este cantante tengo
1: entendido que, que, que hoy en día sí se llevan bien pero claro te imagínate si han ido a juicio y todo tío claro sabes no, muy buen ambiente no tiene que haber en local
0: entonces ¿cómo es posible que quieran o que intenten volver ahora tío tú crees que eso
1: no, la, las dos últimas entrevistas esta la, el que habla Josh Home solo en ya. los otros lo estarán leyendo no creo no lo sé no creo que haya hablado nada con los otros y su plan es eso hacer una gira mundial de Cayus por cinco pavos la entrada yo, la gente que lo ha leído y me lo ha comentado les resulta romántico y bonito. <risa> Puede ser, no lo sé, igual estaría guay.
0: Bueno, sí, estaría, estaría bonito si lo cumplen. Si le deja Live Nation y ese tipo de empresas hacerlo, pues... <risa> <sí>. <risa>
1: Destacar en, en este disco último, después del Catamarán, ¿vale? Eh, vamos, Catamarán no fue ningún gitazo, ¿vale? No, a la gente no le gustó. Y no, eh, pero esas cosas pasan. Pero el que sí gustó y lo partió por todo lo alto es el último tema que vamos a poner. Vamos a escuchar un gitazo de la MTV de los putos años 90. Con el grupo Cayus El hombre de una pulgada One Inch Man
0: aquí seguimos en Bienvenido de los 90. Hoy es un verdadero lujo compartir radio con Charlie. Es una de las mejores personas que conozco, junto con cristian y toda la comunidad de Radio Utopía. La verdad es que es muy bonito conocer a esta me gente. Me ruborizo,
1: Mimi, me ruborizo, Mimi.
0: <ríe> es muy bonito conocer a esta gente y, y poder aprender, porque fíjate, yo no tenía ni idea, tío, de... Poder
1: aprender, dice el puta si la han el primer mejor programa de lengua hispana de la música. <ríe> <ríe> Te
0: lo digo de verdad, tío, que no tenía ni ...idea de callos si y hoy más contado un montón de cosas y imagino sí, que, wow. que quedarán muchísimas y más que te contaré contar.
1: cuando abra el siroco.
0: Claro, claro. <risa> Con una cerveza de por medio. Sé que tenemos que hacer más programas, tío, sobre sobre proyectos alrededor de Cayus que, que seguro que mola Pero, tío, cuéntame, el sonido de esos primeros años 90, ¿cómo es posible que estén en proyectos... No sé, yo veo bandas de por aquí de la zona y de repente digo joder, estos tíos están utilizando los mismos sonidos que, que Cayus hace un montón de años. ¿Cómo es posible que ese sonido Total. siga
1: siga pues, perdurando a nivel técnico hay un montón de mercado alrededor de ese sonido en cuanto a pedales amplis guitarras o sea el sonido stoner mira hay un escenario stoner en el resurrection tío sabes ya ves o sea ya es etiqueta consolidada y pues no lo sé tío no lo sé yo de o sea grupos de aquí de Madrid tronco que desde Marte o sea esos tíos tienen un sonido niños o sea, Hostia, Marte free ride free ride desde Marte o sea pues serían nuestros callos madrileños <risa> Y Freeride serían nuestros Fumanchu Nebula. O sea, Freeride, niño, o sea, los pelos de punta. Eso es que no O sea, flipas, flipas. Qué bueno. Flipas, de, o sea, lo que dices, tu con Esa gente se ha, se ha traído el puto desierto aquí a tu barrio, ¿sabes?
0: Y fíjate, o sea es que no pasa de moda. El grunge, tío, yo creo que sí, que se ha quedado un poco en su momento y ahora se sigue haciendo pero un poco más moderno, no un poco mo modificado. No es, tan, no es tan grunge como en los años 90, pero el stoner, tío, sigue, sigue ahí su, su caminito y nadie lo para, ¿eh?
1: No solo eso, la gente que lleva 10, 15, 20 años... Tenemos amigos que llevan 20 años en este puto rollo. Muchas notas por modas, los acercamientos de otros, de grunges o de otros estilos hacia según, sí. por ejemplo, la última vez que vino John García a la caracol la petó y estaban todos los Stones delante, o sea, estaba ahí el núcleo duro delante de la escena Stones madrileña y detrás todo el, toda la miscelánea, tío. <risa> 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 Brujes, Poppies, Bienvenido a los o sea, 90, por la mitad, le, ¿eh? pero, pero también es guay eso, o sea, el, ya el Stoner es algo, como decíamos antes, consolidado totalmente, ¿no? Parece que ha pasado
0: los años y que uno ha
1: crecido más, ¿no? Y otro y otro como
0: que se ha ido perdiendo un poco. Vamos a cerrar este programa con el sonido en directo de la banda, ¿no? Que a mí me apetece wow. mucho recuperarlo, sé que es un punto muy duro en, en el grupo, ese sonido en directo oh. que lo cuidan todo súper bien. Un
1: muro de sonido eh. claro. es, Josh Home en los discos, como todos los guitarristas, se dobla las guitarras, en las grabaciones, en muchas canciones. Sí. Pues en directo, tío, no sé cómo lo hace. El pibe este es un genio. O sea, te puede caer bien o mal, pero es un genio. O sea, <risa> vas a flipar. ¿Tú ves un poco
0: la pose de Josh Home como la verdadera estrella de rock? ¿Tú crees que, que la gente... No,
1: lo veo muy como Dave Grohl, lo veo un tío cercano y majo en general. Y, y en eso se basa su marketing también, ¿no? ¿Sabes? No sé.
0: Imagino que te fliparía el proyecto, ¿no? Que luego hizo con
1: Dave Froll y donde está. Joder, en... es que esos son los mejores años de cuidado de Stone Age. ¡Mar tío! Claro, tío. ¡Mar Como dice Juan Ramón, ¡Mar Lanegan! <risa> Day Groll ¿sabes? O sea, es que son los nuevos callos, tío, no me jodas. El puto Day Groll y George Home, tío. O sea, que flipas. Tío. Oye, pues a lo mejor con
0: Junke, tío, deberías grabar allí en el desierto, ¿no? ¿O qué pasa?
1: En el rancho La Luna, y es donde se graba el Stone, es donde graban las Desert Sessions que hacía George Home, que ¿Sí? no es como una generator, una Desert es en un estudio uh -huh. dentro del rancho Luna. Las generator son al aire libre, ¿vale? Pero es, estás igual en el puto desierto, pero en un estudio. Ah, un, antes de cerrar que no se me olvide me, me mencioné especial a Chris Goss de Master of Reality es el productor de estos tres discos ¿vale? Hostia, el que claro. sacó al grupo de los tracismos ¿sabes? es Chris Goss hay otra leyenda sobre Chris Goss que dicen que es el que le enseñó a cantar a Josh Home. Wow. porque los primeros discos de of de Stone Age el tío articula muy parecido a los discos de Master of Reality de Chris Goss sí. que también está guay ah, los cantitos estos que sí. hace sí, 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 sí. <risa> los típicos pues esa mierda se la enseñó este hombre sí. gran y nada, dato tío. Ya, me, dejo de, me dejo de datos Robert Yo creo que <risa>
0: Yo creo que nos hemos acercado bastante, ¿no? Para alguien que no sepa de qué iba Cayus pues yo creo que le hemos dado bastantes datos para un poco ya empezar a escarbar, ¿no? Para que él pueda empezar a escarbar. Venga, vamos a cerrar con una canción en directo. ¿Qué debería sonar?
1: Debería sonar la canción con la que hemos abierto. ¡Vamos! Que para mí representa un pepinaco, por fin puedo decir, no de la MTV, <risa> sino el típico pepinaco que te pones el disco, lo escuchas porque es el que abre el disco, se lo grabas a tu puto primo en una cinta, se lo llevas y tu primo va y se compra el disco porque... Que esa canción le ha vuelto loco. Y es la canción con la que hemos abierto el programa. Gardenia. Tocada en el bizarre ahí los callos. Pues Charlie,
0: Charlie Stoner, muchas gracias, tío, por estar en bienvenida a los 90. La verdad es que es un placer estar aquí hablando de música. Podríamos estar varias horas y no sé, seguiríamos como en nuestra adolescencia. En fin, que, que te quiero, amigo.
1: Hermano, te quiero mucho. Que la vida nos siga mordiendo como hasta ahora. Vamos a subir el volumen.
2: Yeah. Okay. Here is it! Live on the Bissar Festival! Step one!
0: yo nunca comprendí por qué Radio 3 en esa época que había una explosión de grupos y canciones tan cojonudas, ¿por qué no podíamos repetirlas un poco más? ¿Por qué teníamos que ser tan ultramodernos de la puta cara B todo el rato. Joder, si tenemos ahí a los Chili Peppers sacando una canción cojonuda a Nirvana y tal, ¿por qué coño hay que poner la cara B más rara que, que no hay Dios que la soporte, ¿no? Si ya sabemos que tú eres el más moderno de la radio, tío pero por favor, pon la puta canción para que la oiga la gente, ¿no?